0: José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la palabra de Dios.
1: En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo número 10 del Evangelio de San Lucas, y vamos a leer, a leer los versos 1, 2 y 3 Y esta noche aquí vamos a estudiar la palabra de Dios en estos versos Amén Muy bien, dice entonces la Biblia Que después de esto El Señor designó a otros 70 Y los envió de dos en dos delante de Él A toda ciudad y lugar a donde él había de ir y les decía verso 2 la mies es mucha pero los obreros pocos rogad por tanto al Señor de la mies que envíe obreros a su mies dice el verso 3 id mirad que os envío como corderos en medio de qué en medio de lobos Está emocionante verdad A ver oremos por esta petición Levante su mano en alto si tiene una petición También levántela, Padre ahora Levantamos nuestras manos delante de ti Para presentarte nuestras peticiones Padre especialmente esta Por favor hermanos Gloria a Dios Dice usted Gloria a Dios, Gloria a Dios. Amén Quiero que vea conmigo que cómo en este envío fíjese que el Señor hace se ve otra de las actitudes que debemos de tener. ¿Sabe usted que estamos estudiando las actitudes que debemos de tener, verdad? Sí, porque la actitud es una es una condición del alma, es una es algo interior, fíjese, hermano. Que se va a reflejar en el exterior, en nuestro exterior. Por eso son muy importantes estas actitudes Y cuando el Señor está enviando a estos 70 aquí Del capítulo 10 de San Lucas Dice Lucas capítulo 10 verso 2 Que los envía a cosechar Dice la mies es mucha, verso 2 fíjese que los envía a cosechar Les está diciendo ustedes son mis obreros ahora Y van a ir a cosechar pero los envía a cosechar como corderos, dice el verso 3. En medio de lobos. Mire qué trabajito, hermano. A ver la que tiene un lado, le están hablando a usted, hermano. Vaya a cosechar. Vaya a cosechar en medio de lobos. ¿Quién va a poder cosechar en medio de lobos, hermano? Sin embargo dice el Salmo 23 por ejemplo Que Dios adereza mesa Delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores Como que Dios nos pone a comer viendo al enemigo ahí enfrente hermano Usted era pastor ¿quién va a querer comer viendo al lobo enfrente Pues así es Dios Quiere que aprendamos a comer viendo al enemigo enfrente Pues es un envío para cosechar, usted dirá que bueno hermano, gloria a Dios que vamos a cosechar pero, eso, pero vamos como corderos en medio de lobos Es decir lo que llevamos nosotros que es el evangelio hermano Al mundo no le importa ni le interesa Fácilmente nos van a hacer a un lado y, nos, y se van a sacudir nosotros o nos van a tirar por allá Porque lo ven como Algo sin valor Vamos como corderos En medio de lobos Ahora Mateo 10, 16 Mire conmigo el pasaje paralelo ahí Mateo capítulo 10, verso 16 Dice ahí Mirad yo os envío como ovejas En medio de lobos Por tanto Aquí está la actitud que entonces tenemos que tener hermano por tanto dice Sed astutos como las serpientes E inocentes como las palomas Ah mire la actitud que debemos de tener La actitud de ser astutos e inocentes A ver diga conmigo Astuto, astuto e, inocente. e inocente A ver astuto, astuto e inocente, e inocente. O Se dice e eh, porque no se puede decir Astuto e inocente Sino que entonces se dice e inocente Ahora si lo quiere hacer más fácil puede decir inocente y astuto A ver, diga inocente, inocente. Y, astuto". y astuto Mire la actitud que Dios nos pide Porque fíjese que con esta actitud hermano Vamos a ser victoriosos sobre los lobos Señor. ¿Quiere usted vencer a los lobos? Amén. Entonces tiene que ser astuto e inocente Vamos a ser victoriosos sobre los lobos y sobre la cosecha Dios lo único que pide para usted que quiere cosechar ¿Quiere usted cosechar? Sí. ¿Quiere usted cosechar la mies de Dios? Sí. Mire lo único que pide, Dios no está pidiendo que estudie, que estudie la Biblia que, que sea un teólogo, que sea un teólogo, teólogo. Que sea un tío loco que sea un erudito que no Dios no está pidiendo eso lo único que está pidiendo es que por supuesto haya aceptado a Jesús como salvador haya nacido de nuevo y se haya bautizado en agua porque eso es lo básico pero lo que pide hermano Dios lo único que pide de nosotros es que tengamos una actitud de astucia y de inocencia porque solamente con esa actitud se puede vencer a los lobos y se puede recoger la mies a los lobos no los va a vencer usted a garrotazos ni a balazos porque esos tienen garrotes más grandes hermano y tienen más balas que nosotros a los lobos no los puede usted vencer de ninguna otra forma sino únicamente siendo astuto e inocente esa es la única actitud que el Señor pide de nosotros es una actitud doble, ya se dio cuenta, amén muy bien, astucia fíjese que es lo que se hace con habilidad para conseguir algo o sea que una persona es astuta cuando es hábil para conseguir algo hermano y nadie lo ve y nadie se da cuenta, eso se llama astucia Y la inocencia fíjese es la simplicidad o falta de malicia Mire cómo Dios nos pide que vayamos hermano Que seamos hábiles para conseguir lo que queremos primero Y que vayamos sin nada de malicia Fíjese que inocencia también es la falta de culpabilidad Que vayamos sin nada de malicia que nos juntemos con todos, sin nada de malicia, sin estar pensando, este me quiere hacer daño, este me quiere matar, esto no, no, sin nada de malicia. Y sin ningún sentimiento de culpabilidad. Porque si no, no, no se puede vencer a los lobos, ni se puede recoger la miel. Y el Señor dijo ahí que, astutos como las serpientes, miren con qué animales mire las características de esos animales hermano el Señor quiere que tengamos la astucia de las serpientes fíjese que la astucia de las serpientes consiste en que es sigilosa para atacar sigilosa quiere decir es un secreto con que se hace algo la serpiente cuando va a atacar no está diciendo ahorita voy a morder a este que viene ahí caminando ahorita lo voy a morder señores ahorita lo voy a no no Sino que sigilosamente, en secreto se mete Y cuando el que va caminando siente, ya tiene la mordida ¡ay! ¡Ah! solo se oye el grito Y ni cuenta, tal vez ni siquiera mira a la serpiente, a la serpiente hermano La serpiente tal vez muerde y uf, huye En secreto consiguió morderle la pierna al caminante La astucia de la serpiente consiste en que es sigilosa para atacar Porque dice un dicho afuera que perro que ladra no muerde Los perros que muerden son los que no ladran hermano Que sigilosamente se le ponen a usted atrás y cuando uno siente ¡guau! Yo este perro ni lo vi En cambio el perro que está guau guau guau, guau! Como que hace el intento que se va sobre uno y como que Esos no hacen nada hermano Mire lo que es la astucia Y el Señor dijo que Tenemos que ser astutos como las serpientes E inocentes como las palomas E inocentes como las palomas Ahora fíjese que la inocencia de las palomas Consiste en que todos se les pueden acercar hermano Las palomas todos se les pueden acercar Usted les tira comida y se les acerca fácilmente por eso el Señor dijo que seamos inocentes como las palomas Tenemos que ir con esa, con esa actitud con la, con, ino, con la actitud de inocencia Ser amigos de todos Ya ve, pero astutos como serpientes Ahora diga, astutos como las serpientes y diga, inocentes como las palomas. Si era pastor, ¿cómo puede ser uno astuto e inocente al mismo tiempo? No se puede. Pues fíjese que sí. El Señor Jesús lo dijo. Ahora, esta actitud, fíjese, hermano, es muy importante porque es por el ambiente, por el medio ambiente en el que nos vamos a mover. Es que necesitamos este tipo de actitud. Es un medio ambiente de tinieblas. Es un medio ambiente dominado. Es un terreno enemigo. Dominado por las tinieblas. Entonces tenemos que saber con qué actitud ir, hermano. No podemos ir con cualquier clase de actitud. Imagínense si vamos sintiéndonos culpables, sintiéndonos pecadores. No vamos a recoger nada, vamos a ahuyentar a la gente Usted le habla del evangelio a la gente Sintiéndose usted cucaracha La gente dice este pobre Se siente cucaracha y está en la iglesia ¿Para qué voy a ir a la iglesia? En lugar de recoger la mies, Fuego le vamos a echar encima sí y le vamos a quemar hermano No podemos ir con sentimiento de culpabilidad Ni llenos de malicia Tenemos que ir sin malicia Y sin sentimiento de culpabilidad Porque el medio ambiente Es un medio ambiente cargado Hostil Como que fuera Flamable Fl Flamable se dice verdad Por ejemplo la gasolina O inflamable Usted le echa un fósforo y agarra fuego. Vamos a un, a, a mi hermano, vamos, vamos a un medio ambiente cargado de tensiones y de tensiones. Que si usted dice algo, ¡bo! Está ahí una bomba ahí, hermano. Y usted se puede meter en un lío terrible. Entonces tenemos que ser astutos. Saber cuándo hablar y saber cuándo no hablar. Saber cuándo decir algo y saber cuándo mejor salir huyendo, hermano. Por el medio ambiente, y comprende el medio ambiente en el que nos vamos a mover. Por eso el Señor le dijo a estos 70, fíjense que el Señor Jesús iba para esos lugares, y entonces envió a estos 70 de dos en dos como, como mensajeros que iban delante de Él, como coordinadores de su campaña, pues. Iban adelante, adelante de Él anunciando: ahí viene el Señor Jesús ahorita atrás, acepten el evento, les dijo, por favor, sean astutos como las serpientes. E inocentes como las palomas Porque el ambiente está muy cargado La gente no quiere saber nada de, de religión Los han engañado, han abusado de ellos No quieren saber nada de Dios Entonces sean astutos como serpientes Es como hablar de política hermano Me recuerdo que en una oportunidad yo quise dar una, una conferencia de de la historia de la iglesia en, en algún lugar y me dijeron no, no se puede aquí me dijeron no se puede hablar ni de religión ni de política porque son dos temas que en, encienden un, hacen un incendio terrible quiere usted tener un lío aquí ahorita me dijo hable de religión y va a ver que todos empiezan a agarrar a manadas y a patadas o hable de política porque es un ambiente cargado, ¿se da cuenta? Imagínense, hermano, que dos mil años tiene la iglesia en la tierra de estar predicando y han pasado unas cosas horribles. Y la gente ya tiene su propio concepto de Dios, tiene su propia teología. Entonces el ambiente está cargado, hermano. Por eso tenemos que, que ser astutos como serpientes. Porque el medio ambiente es un medio ambiente cargado ahora dice Lucas 10.2 vea conmigo ahí que es el Señor Jesús el que está enviando dice ahí les decía la mies es mucha pero los obreros pocos rogad por tanto al Señor de la mies que envíe obreros a su mies usted dirá pastor pero si es el Señor el que está enviando cómo voy a ir yo con cuidado si el Señor me envía le corto la cabeza al primero que se ponga enfrente no hermano, imagínense, el Señor está enviando Sin embargo, nos está diciendo por favor vayan con esta actitud ¿Quieren obtener la victoria ahí? Tienen que ir con esta actitud No crean que porque están conmigo pueden hacer lo que quieren Y hablar lo que quieren y decir lo que quieran No, tengan mucho cuidado cuando al apóstol Pablo los, lo agarraron los atenienses que lo iban a apedrear Fíjense que el apóstol Pablo les dijo Miren señores atenienses Yo ni estoy insultando a sus ídolos Ni a, sus, ni a la gran diosa Diana de los Efesios dijo. Señor. Dios me libre Yo solo vengo a predicarles el evangelio Porque el ambiente está muy cargado ¿Se da cuenta? Señor. Hermano Tenemos que saber lo que hablamos Y cuándo lo hablamos por ejemplo, si a mí me invitan a, a predicar a algún país de Latinoamérica, yo no predico así, hermano. Tengo que tener cuidado de lo que digo, porque ahí los ambientes están cargados. Los curas mandan orejas a las iglesias evangélicas a ver qué dice el predicador que llegó, hermano. Para, para esperarlo afuera en la calle y matarlo si digo algo. Entonces tengo que ser astuto. Ni digo palabra cura. <risa> Y cuando digo el Señor lo quiere curar, le digo el Señor lo quiere sanar para que no se ofendan. Pero aquí no, aquí es, es otra onda, aquí yo tengo más libertad de hablar y de decir. ¿Se da cuenta? Un día un hermano predicando dijo, pero es que allá de donde yo soy, el jefe de la policía es tío del no sé qué y del no sé cuánto, y entonces lo sacan de la cárcel. Y su video lo llevaron allá hermano Y cuando lo pusieron La policía estaba haciendo ya un gran Un gran alboroto Porque el predicador había dicho que Los amigos del jefe de la policía Dejaban salir a los otros de las cárceles Mire qué problema hermano Porque los ambientes están cargados ¿Se da cuenta? Entonces tenemos que ser astutos No es hipocresía El Señor Jesús dijo ahí que Tenemos que ser sigilosos para obtener lo que queremos Para recoger la mies Que está esperando por nosotros Tenemos que tener mucho cuidado Para llegar a donde están Porque están rodeados de lobos Que con un mal brinco que usted ve ¡rum! Le van a dar una mordida hermano O mejor dicho le van a pedir una mordida Sin que sea usted el lobo Mire ¿Se da cuenta? Lucas 10.2 Es el Señor Jesucristo el que está haciendo el envío Y es un envío para cosechar Ya ve, si Dios tiene cuidado hermano ¿Quiénes somos nosotros para no tener cuidado? Porque cualquiera podría decir, no hermano Si Dios me envía, Dios me va Fíjese que Dios trajo a un pastor a este país a predicar el Evangelio hermano y siempre le estuvieron diciendo mire pastor tramite sus papeles tramite. Y él decía no Dios me trajo, Dios está conmigo Un día lo agarró la migra y lo echó Y llegó a su país le dijeron y no que Dios te llevó Sí, digo pero la migra me agarró Y todos le dijeron cuánto tiempo tuviste para arreglar tus papeles Ahí tenía una iglesia grande aquí hermano Ya no pudo regresar lo sentenciaron, le dijeron si lo volvemos a ver aquí Lo vamos a meter toda la vida preso Porque usted es predicador Y es el primero que tiene que respetar la ley Nunca más volvió a dejar a regresar Se fue de misionero A las selvas De México No le digo de donde hermano De Brasil Pero aquí ya no pudo regresar Porque tenemos que ser astutos hermano no podemos decir no Dios está conmigo yo meto las manos al fuego Se va a echar una quemada horrible Pero si la Biblia dice que toma, tomarán áspides en las manos y no los morderán sí pero cuando llegue el momento no lo va a hacer usted por exhibirse Porque le va a pegar una mordida a la culebra que lo va a dejar envenenado Es que eso no es para exhibición hermano se da cuenta mire entonces el señor está diciendo muy bien yo los mando a cosechar la mies es mocha pero por favor sean astutos e inocentes esa es toda la actitud que Dios quiere de nosotros dice Lucas 10.3 que el envío consiste en penetrar en las tinieblas llenas de lobos mire lo que le decía yo los envío, dijo el Señor, como corderos, en medio de lobos Cualquiera podría decir, que Señor tan malo, cómo nos envía ¿por qué no nos envía a nosotros como lobos, o por lo menos como cazadores de lobos primero Para después levantar la cosecha ¿Por qué no envía unos ángeles que vayan delante de nosotros no, es que, es que se, es, consiste en penetrar en las tinieblas, hermano. Consiste en ingresar, en entrar en el terreno en, en, del enemigo. Y es un terreno minado. Tenemos que saber dónde pararnos. Señor. Para que no caigamos muertos en batalla, hermano. O perdidos, o nos quedemos perdidos en acción. Missing in action. Ya sé por qué se ríe, ¿verdad? Consiste entonces en penetrar en las tinieblas llenas de lobos Mire, puede ser su familia, los de su casa Pero están llenos de tinieblas, hermano Ya ve por qué, por qué es importante esta actitud Dice Mateo 10, 16 Entonces que necesitamos ser astutos e inocentes Ahora es esta actitud Fíjese hermano Nos va a dar la victoria ¿Cree usted eso o no lo cree? Amén. ¿Usted le cree a Dios? Amén. Mire, mire hermano Si Dios dice que así es Amén, así es hermano No se ponga usted a razonar Dios pero ¿Será posible? ¿Cómo va a ser posible eso? Mire hermano si Dios está diciendo Que, que de esa manera vamos a obtener La victoria creámosle a Él no trate usted de, de creerse el muy sabiondo allá afuera Porque le van a dar a tole con el dedo Las tinieblas tienen gente preparada ahí Que nos van a, a dejar asariados delante de todos hermano Entonces mejor creámosle, creámosle al Señor Fíjese que esta actitud nos va a ayudar a identificar la mies que hay que cosechar en primer lugar. Mire porque el Señor Jesús lo dijo, Lucas 10, capítulo 10, verso 4. Mire conmigo, Lucas 10, verso 4. Permítame que lo, que lo, que lo, que lo busque aquí en mi Biblia. Lucas 10.4, ahí está en la pantalla Ya, ahí Dice No llevéis bolsa ni alforja Ni sandalias Y a nadie saludéis Por el camino Verso 5 Dice Y en cualquier, y en cualquier casa que entréis Decid primero Pasa esta casa y si hay allí un hijo de paz, verso 6, vuestra paz reposará sobre él, pero si no, se volverá a vosotros. Dice el verso 7, permaneced entonces en esta casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario mire qué actitud la que tenemos que llevar primero fíjese que esta hermano es la actitud de inocencia mire cómo el Señor está diciendo sean inocentes, no lleven nada no lleven bolsa ni pan no lleven dejen el machete guardado dígale machete estate en tu vaina no lleven no lleven ningún arma, no lleven nada ni para comer, ni para vestirse no lleven ni ropa Váyanse así Y a la casa donde lleguen Digan paz a vosotros Y si lo reciben Coman lo que les den Convivan con ellos Predíquenles el evangelio Señor, Sanen a los enfermos que están ahí Mire esa es la actitud de inocencia ¿Se da cuenta? Mire está diciendo Vayan vayan desarmados Y váyanse No lleven nada Porque de esa forma se va a identificar la mies del Señor, hermano. Fíjense que el Señor le está diciendo: Miren, si ustedes van con esa actitud de inocencia, van a saber quién, dónde está la mies que hay que cosechar. Los que lo reciban y les den alimento y comida, esos son los que hay que cosechar. A ellos les tienen que hablar el evangelio, a ellos les tienen que predicar el evangelio. ¡Ah, gloria a Dios! A ver, diga, ¡Gloria a, gloria a Dios. Mire cómo se va a identificar la mies, porque fíjese que los, los hijos de Dios, hermano, dice ahí Lucas 10.8, saben que el obrero es digno de su salario. Dice Lucas 10.7, porque la mies que es de Dios sabe que el obrero es digno de su salario. En cambio lo que no es mies de Dios Lo van a rechazar a usted hermano Van a decir Aragán anda a trabajar ¿Qué es eso que andas predicando el Evangelio? Ni, pa, ni para montar el vástenes Y lo van a insultar A ese no le hable del Evangelio hermano Déjenlo ese no es mies de Dios Pero lo que es de la cosecha de Dios va, Dijo el Señor Jesús ahí va a recibir la paz que usted le ministra e inmediatamente va a reaccionar dándole a usted una ofrenda, invitándolo a comer, invitándolo a, a hospedarse, invitándolo a participar, ¡ah gloria a Dios! Mire, mire cómo nos identificamos nosotros los hijos de Dios hermano, o aún los que no son, pero han de, han de venir como parte de la cosecha de Dios, ya traen eso en el corazón. Por eso el Señor dijo, Jesús dijo, ¿sabe? bueno, los mando a cosechar. No lleven ni siquiera la hoz para, para la cosecha. ¿Sabe usted lo que es la hoz, verdad? No lleven ni asadón. Dijeron, pero entonces ¿cómo vamos a cosechar, Señor? No lleven alforja, no lleven bolsa, no lleven nada. Porque los que son de la cosecha... Se van a identificar respondiendo al mensaje que ustedes llevan Por eso, ¿sabe usted cómo? ¿sabe usted por qué usted es de los graneros del Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sostiene el Evangelio con su dinero hermano Pero traigo un lobo aquí, siéntelo y dígale: A ver, da 10 dólares para el. Y va a decir, no, yo no doy ni un centímetro. ¿Para qué voy a dar dinero aquí? Y empiezan a maltratar a todo, a todo el mundo, hermano. Porque no, no se identifican ellos con eso. En cambio, el que es de los graneros del Señor se identifica recibiendo el mensaje de la palabra de Dios. Inmediatamente suelta la billetera. Y dicen, yo quiero sostener este mensaje, yo quiero sostener esta obra, que siga caminando en la tierra, porque es la obra de Dios. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso cuando alguien no da de su dinero a la obra de Dios, es sospechoso. A ver mira que tiene a un lado. ¿Le ve cara de cordero o cara de lobo? <risa> mire cómo Dios identifica a los que son de él hermano por eso avisa usted que este país dice muy bien vamos a arreglar a los ilegales pero si han pagado sus impuestos yo nunca he dado nada, es decir gorrón está viviendo en este país de Grolis, vayas a su país ¿Sabe lo que es de Grolis, ¿verdad? de gratis, pues, free? Pero se dice, no, no, no yo, yo sí tengo aquí, mire, he pagado todos mis impuestos. Cada año. O, dicen, o usted se identifica entonces con nosotros. Usted se siente que es de aquí. Pase adelante. ¿Verdad? Ah, pero el que no da nada, hermano. Dicen no pero no, yo pago mis impuestos Cuando compro un lit, un galón de leche No hermano, eso no es pagar impuestos Eso todo el mundo lo paga No pero el IARES está preguntando Los impuestos de los ingresos que usted recibe al año Porque ellos entienden que de esa forma Nos identificamos con este país Y estamos demostrando que queremos ser de aquí Cuando damos nuestro money No cree usted que Dios le copió a ellos, estos le copiaron a Dios hermano. Acuérdese que Dios es el original, entonces ¿cómo, cómo sabe Dios que usted está con Él, porque vienen los cultos, caras vemos y corazones no sabemos, hermano, porque brinca mucho, no Dios sabe que. Que usted está con él cuando le da su dinero hermano cuando él le habla al corazón y le dice verdad que hoy me vas a dar 100 usted le dice señor 200 te doy y usted le dice oh este está conmigo va verdad que hoy me vas a dar 10 señor lo que salga uno salió de a uno salió eso te doy señor y solo de a uno tiene entre la bolsa Por eso el Señor les dijo, miren, 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 para para, para ser vencedores sobre los lobos y sobre la mías Tienen que ir inocentes, no lleven nada Y sabe, los 70 se fueron a Sirman Ni siquiera, mire, lea otra vez conmigo, les dijo ahí 10, ¿qué le dije? 10, 4 No lleven bolsa ni alforja ni sandalias, solo los tenis Nike <risa> para caminar bastante. <risa> Mire, ni sandalias y a nadie saluden por el camino. Sabe, por supuesto, no está diciendo sean maleducados. No lo que está diciendo es no se van a entretener ahí, no se van a quedar por ahí parados platicando con. No, 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 vayan a lo que van. En cualquier casa que entre en verso 5 Primero digan Paz a esta casa Entonces dice ahí Y si ahí hay un hijo de paz Ya ve Vuestra paz reposará Sobre él Y entonces Dice el, 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 el Verso 7 Entonces los va a invitar a que se queden ahí Y les va a dar de comer y les va a dar de beber. Porque ese hijo de paz que está ahí sabe que el obrero es digno de su salario. Señor. Shhh, qué bonito, ¿verdad? Amén. Mire, qué bonita identificación tenemos nosotros, hermano. Este es un misterio del reino. Es un secreto, hermano. Es un secreto. Nadie sabe que así nos identificamos nosotros. Nadie. Solo los que somos hijos de Dios ¿Sabe usted por qué? ¿Por qué el cristianismo se identifica con un pez? ¿No sabe? ¿Ha visto el pez que se dibuja verdad? Y que lo venden en calcomanías Y lo venden y, y dice y, show, y showe adentro Porque el Señor le dijo a Pedro Te haré pescador de hombres Y entonces en los primeros siglos de la iglesia Cuando la iglesia comenzó a ser perseguida los cristianos se identificaban dibujando un pececito. Entonces, usted quería saber si el otro era creyente, no le hacía una cruz, no, le dibujaba un pescadito. Si el otro le dibujaba otro pescadito, usted decía, este sabe de qué estoy hablando, este sabe de qué estoy hablando. Entonces se identificaban, porque si los agarraban, hermano, acuérdense que Nerón, Nerón, que no era el perro, sino el emperador de Roma, mataba y quemaba vivos a los creyentes hermano entonces tenían que andar con mucha astucia y tenían que encontrar formas para identificarse pues esa era la forma pues imagínense que el Señor mucho antes había dicho saben cómo se van a identificar ustedes con una actitud de inocencia vayan prediquen el Evangelio no lleven nada porque los hijos de Dios los van a recibir y les van a a dar, los van a, los van a hacer participar de lo que ellos tienen, porque ellos saben que el obrero es digno de su salario. ¿Ya ve qué bonita identificación tenemos? Shhh, ¡Qué bonito hermano! Pero dice Lucas 10.7. Ah, es que el Señor es inteligente hermano. Shhh, no digo que tenemos un Dios que todo lo sabe. Dice Lucas 10.7, pero no no te mandes, no te mandes sabe dice ahí no os paséis de casa en casa como diciendo no vayan a abusar por favor porque es cierto que tienen el corazón de Dios los creyentes y les van a dar pero no se van a aprovechar ya quedando viviendo no se van a quedar viviendo ahí de casa en casa de casa en casa no no vayan a abusar mire el Señor lo dijo ahí 17 no os paséis de casa en casa esa es la actitud de inocencia con la que, con la que tenemos que, que caminar hermano por eso cuando usted no tenga nada confíe Dios le va a abrir las puertas siempre y cuando usted predique el evangelio porque predicando el evangelio se va a identificar con los hijos de Dios cuando usted les diga paz, shalom van a decir este es creyente y lo van a, ¿lo van a ayudar le van a dar de lo que tienen. Esa es la actitud de inocencia. Ahora vea conmigo la otra. La actitud de astucia que tenemos que tener. Es astucia, fíjese que la astucia nos va a dar la victoria, decía yo, sobre los lobos, ¿verdad? Porque fíjese que con astucia vamos a escapar de los lobos, hermano, que quieren dañar el evangelio. Hay gente que quiere dañar el evangelio lamentablemente son lobos que lo que quieren es dañar el evangelio. Entonces tenemos que ser astutos. Vea conmigo Lucas 10.10. 10. Ahí está esa astucia. Dice Lucas capítulo 10, verso 10. Pero en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, salid a sus calles y decid. Hasta el polvo de vuestra ciudad que se pega a nuestros pies Nos lo sacudimos en protesta contra vosotros Pero sabed esto, que el reino de Dios se ha acercado Mire esta es la actitud de astucia con la que tenemos que ir Fíjense que esa actitud de astucia consiste hermano En no ser necios con los que no quieren aceptar el Evangelio. Señor. Mire, si usted llega y les habla del Evangelio y dicen, no, yo no quiero. No sean necio, hermano. Déjelos. Usted ya cumplió con Dios con decirles. Dice ahí, solo dígales, verso, verso 10, verso 11: El reino de Dios se ha acercado. Solo eso dígales. Pero, pero ya no sean necio, hermano. Mire, nosotros a veces. Cometemos el error de ser necios con la gente. Ahí estamos ahí estamos diciéndoles, hermano, le van a dar de repente un. No le digo qué. Que lo van a mandar saber a dónde, hermano. Y no hay necesidad de eso. Y hasta usted puede reaccionar con golpes y. y... No hay necesidad de eso, hermano. El Señor no, no nos mandó a pelear. Aún con su propia familia Si usted va, sea astuto Usted dígales Si no quieren ya no les hable hermano Olvídenlos Ignórenlos Haga de cuenta como que ya son creyentes Eso es lo que está diciendo el Señor aquí Si van a una ciudad Y ustedes hablan del Evangelio Y no los reciben, salgan de ahí Hasta el polvo de los zapatos sacúdanse como diciendo no vuelvan a regresar ahí por favor No van a ser necios No vayan a caer en la necedad De volver y volver a hablar y volver a hablar y volver No, ya no hermano Cuanto más si es familia que está viviendo con uno Usted dígales una vez No quieren, déjelos hermano Usted dígale Señor yo voy a salvar mi responsabilidad si, si se han de salvar que se salven Si se van al infierno que se van al infierno lo único que sé es que yo no voy al infierno Yo voy para el cielo ¿Se da cuenta? Es que tenemos que ser fríos así En este asunto, usted dirá pastor ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a dejar usted Un alma ahí en pena? Si no quiere, hermano Pero es que dice un dicho que a la fuerza Ni la comida es buena 18, otro dicho Que el que por su gusto y su gana Ni su tata Ni su nana Usted salvó su responsabilidad con decirles el reino de Dios se ha acercado Ahí nos vemos Amén. Esa es la astucia porque si usted insiste Lo que van a hacer es empezar a tramar cómo dañarlo a usted hermano Mire si usted está en su trabajo Y usted ya les habló a sus amigos ya cállese la boca hermano ya no diga nada Porque todos los días los va a ver y si, usted, y si usted les está hablando del evangelio Los va a empachar Los va a ahogar Y un día de esto lo van a estar esperando Usted lo van a estar venadeando hermano Y cuando pase pum, Le van a dar en la cabeza Después no va a decir Es que Dios no me cuidó Dios No hermano es que uno es necio Hasta los trabajos Pierden los creyentes por necios No hermano Hay que ser astutos si usted si usted ya habló ya no diga nada usted fíjese que a veces ni siquiera hay que hablar ni siquiera hay que hablar solo lo van a empezar a ver a usted y lo van a empezar a observar y van a empezar a ver que usted tiene algo raro hermano y van a empezar a ver que usted es diferente van a empezar a ver que usted tiene otro comportamiento van a empezar a ver su testimonio y aunque usted diga mire hermano pero si yo soy infiel con Dios pero, pero, pero tiene al Señor en su corazón hermano Y eso se ve, eso es diferencia en cualquier lado Y en las tinieblas eso brilla La presencia de, de Dios nos hace brillar en cualquier lado hermano Entonces tenemos que ser astutos se da cuenta no, no tenemos que caer en el error de ser necios, porque con la necedad lo que vamos a hacer es darle oportunidad a los lobos para que destruyan el evangelio, hermano. Mire, si los lobos lo destruyen a usted, destruyen el evangelio. Si usted se queda sin trabajo, ¿qué pasa? A ver, pregúntale a que tiene un lado: si se queda sin trabajo, ¿qué pasa? Ya no como, dice el hermano Si se queda sin trabajo, ¿qué pasa? Ya no paga su casa, no, ya no va a ofrendar Ni va a diezmar Y el evangelio empieza a padecer, hermano Tenemos que cortar el aire acondicionado medio oculto Y usted va a empezar a sentir calor el Pastor, calor Pero Ya no se puede, le voy a decir yo Si ese pastor tan malo Ni el aire pone Es pues que no hay como pagarlo hermano Porque usted se quedó sin trabajo ¿Se da cuenta? Se empieza a dañar el evangelio Y veo Y los lobos se hace, Quedan contentos y se lo echamos del trabajo Que bueno, hasta que lo sacamos Aleluya, loco Ya nos tenía hastiados aquí Todo el día quería culto Ornecio, hermano se da cuenta no si Dios le da la oportunidad de hablar usted hable pero no caiga en la necedad hermano hay que ser astuto porque la necedad es alimento para los lobos y de ahí se agarran después para dañarlo a usted y dañándolo a usted sabe que dañan el evangelio pues lo van a ofender con malas palabras, hermano. Entonces usted va a decir: No, me voy ya, no voy a la iglesia. ¿De qué sirve? Si yo, hablando del Evangelio, Dios me envió. Si fue el Dios quien me habló, sí, Dios te envió, pero pero también te dijo cómo tenías que ir, hermano. No crea que porque Dios está con usted, usted ya puede hacer todo lo que quiera. No, 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 tenemos que ser astutos. A ver, diría al que tiene al lado, sea astuto, hermano. Por favor, dígale, sea astuto Con mucha habilidad Para conseguir lo que quiere ¿Se da cuenta? Sh, hermano Fíjese que con la astucia Nosotros vamos a dejar lugar Para el juicio de Dios, hermano Mire lo que el Señor Jesús dijo ahí Lucas 10, 12 os digo que aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma Que para aquella ciudad Les digo miren por favor vayan de ciudad en ciudad En la ciudad donde no lo reciban En la casa donde no lo reciban Sálganse, no digan nada Váyanse Pero les digo que el día del juicio El castigo de Sodoma y Gomorra va a ser más tolerable Que para esa casa o para esa ciudad Ya ve, si nosotros Vamos con esta actitud, le vamos a dejar lugar al juicio de Dios hermano Y cuando cae el juicio de Dios, los lobos empiezan a acordar de usted Empiezan a decir, tenía razón aquel loco, aleluya Si en el trabajo me decía Y tal vez no son lobos, tal vez son ovejas, pero parecen lobos ya De, de, de tan mundanos que andan están todos peludos, como no tienen pastor, están todos peludos, uñudos, lanudos, parecen lobos, Ya no hacen me, y el aú uh, no le sale bien, porque no son lobos, tal vez son, son ovejas, pero, pero parecen lobos hermano. Y de repente se van a acordar y usted van a, y van a decir, ay, me cae, ya no aguanto este problema, ya no aguanto esta enfermedad. ¿Cuál es el número de aquel De aquel evangélico que oraba allá en el trabajo? Y lo van a empezar a buscar a usted, hermano. Y lo van a encontrar y decir, ¿sí qué pasó? Me estoy acordando de que me hablaba usted. Háblame, háblame. Fíjese que una vez yo me encontré, venía yo en un, en un vuelo de avión y me senté al lado de un, de un muchacho. Y. Él traía su computadora ahí hermano Sacó su computadora Yo saqué la mía, una chiquitita así Y cuando la miró se asustó Y entonces empezó a hablar conmigo Me dijo: ¿Eso es computadora? Es computadora ¿Cuánto tiene? Y me empezó a, pedir, a preguntar ¿Tiene, ¿Tiene más que esto? Me dijo, ¿y qué trastote este? Ya no lo aguanto ¿Dónde consiguió eso? Entonces empezamos a hablar Entonces yo cuando lo abrí Decía ahí, Iglesia de Cristo Y me dijo ¿Usted es evangélico? Sí, soy pastor Ah, usted es pastor Me dijo Ah, me dijo, y me empezó a hablar. Me dijo, yo soy militar. Lo que pasa es que me tuve que salir de ahí. Me dijo, bar, que me metí en unos líos. Pero ahora tengo una agencia de investigación aquí en San Diego. Ah, qué bueno, le dije yo. Y, y mire, yo conocí muchos militares evangélicos. Y qué buena onda son usted. Que no sé qué me empezó a decir. Pues sí, le dije yo, oh, conocieron a Cristo y Cristo los cambió le dije el señor también lo quiere cambiar a usted no pero pues fíjese que mi investigación y me cambiaba de plática hermano entonces yo le dije, le di una mi tarjeta le dije mire este es mi teléfono yo vivo en Phoenix y ahí nos vemos una noche que regresé del culto había una llamada ahí hermano y yo la escuché decía señor don José Arriaga no sé si se acuerda de mí. nos vimos en un vuelo de tal de, de Europa para Hacia. nos vimos en un jumbo transcontinental nos vimos en el Concord un día que íbamos volando de Inglaterra para Nueva York no sé si se recuerda de mí, me senté al lado suyo y usted me contó que es pastor por favor llámeme tengo unos problemas que ya no aguanto mi mujer, eh. empezó a llorar ahí hermano Ah, dije usted, parecía el lobo <risa> Tan duro que se miraba así militar, tan fuerte Y la mujer lo hace llorar <risa> Ay hermano Dije yo este, aullaba Que si es pura oveja Es que después se acuerdan de usted hermano Pero no hay que caer en la necedad no hay que caer en la necedad porque lo que menos van a querer después es verlo a usted o buscarlo. Ya ve qué astucia nos pide el Señor. Astutos como serpientes. Y el día del juicio de Dios hermano. Ah, entonces se van a acordar de usted. Pero si somos necios les vamos a dar comida y nos van a pegar unas maltratadas horribles hermano. Y usted no tiene por qué ser despreciado No hay necesidad de que sea despreciado No hay necesidad de que sea desvalorizado No hay necesidad de que usted sea desmoralizado Todo lo des, 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 des No hay necesidad Si tan solo somos astutos Para caminar en medio de las tinieblas ¿Se da cuenta? Entonces esta actitud hermano Es muy importante La actitud de astucia e inocencia, vería conmigo, astucia, astucia e inocencia. Porque nos va a dar la victoria sobre los lobos y sobre las mías Si nosotros andamos con esa actitud, uh qué facilito vamos a, vamos a poder encontrar a los que hay que hablarles del Evangelio. ¿Se acuerda de Jesús con la samaritana? La samaritana parecía loba. Pero resultó que era una corderita, hermano. Piel duro del lobo, de lobo tenía El señor le metió la uña Y dijo no Esto, esto no le entra ni la uña Qué coraza tiene Pero que le parece que resultó Ser una corderita Que cuando Aceptó el evangelio Se volvió el en en evangelista Más grande de todos los tiempos Convincente Y certera Ch, Hermano Vamos a reconocer a la mies y vamos a, a librarnos de los lobos, astucia e inocencia. ¿Verdad ¿Vale conmigo astucia, astucia? E inocencia. Con esta doble, con esta doble actitud, vamos a, a evitar los peligros, hermano. Y con esta doble actitud, mire, yo cierro mi Biblia. Vamos a cosechar la mies. Usted le cree al Señor Bueno, entonces así es como hay que ir Ahora que usted salga de aquí de la iglesia Mañana llegue a su trabajo así hermano Inocente y astuto Hable del Evangelio Y si le responden Entonces sane a los enfermos Ore por los perdidos Pero si lo rechazan Ya no les vuelvo a hablar y dale lugar al juicio de Dios Y entonces ahí va a saber usted Si es lobo vestido de oveja O si es lobo lobo O si es oveja oveja Usted va a poder diferenciar Con quién se está relacionando hermano Amén Cierre sus ojos Cierre sus ojos por favor Cierre sus ojos